0: Queria fazer uma pergunta, não sei se, se todos sabem, mas nós, na, na comunidade da graça a gente tem todo ano, toda vez que nós entramos no ano, nós temos um tema em que a gente trabalha, né? em que as comunidades estão refletindo estão pensando, estão estudando. E eu não sei se você sabe qual é o tema da comunidade do no nosso ensino. Alguém sabe? Só para ver a Evelyn, né? eu estou falando sobre pessoa, mas escola, mas aqui libera. Né? Quem, né? quem ama anda junto. Você sabia disso? Não sabia. pode ser sincero, vou falar assim, Não sabia que isso era a nossa Muitas vezes nós deixamos aqui, né, Um fundo, mas nós temos feito em janeiro, em fevereiro, em 2012, outra série. Mas a partir da semana que vem, nós vamos entrar também nesse, nesse assunto: né? que quem ama anda junto. Quem participa, quem tem relacionamento, anda junto. Você é uma pessoa que está aqui seu lado que vem junto com você? Você é essa pessoa? Você é essa pessoa que está sentada no seu lado? Talvez você não conheça ela muito bem. Às vezes a gente vem e sempre, já sentei sempre um de pessoas que não conhecia muito bem. Mas o que o Senhor ensina é que na comunidade do povo nós nos amamos. Porque Ele nos amou primeiro. Amém? Tá então, quando nós amamos as pessoas que nós se lá, nós andamos juntos. Nós temos uma aliança e, e é um pouco de. Que eu queria conversar com vocês nessa manhã. É, antes de nós é, começarmos a conversar aqui, eu queria que você abrisse sua Bíblia em João 17. Nós vamos ter o sobre a água a gente, a gente vai, vai aprender e vai discutir um pouco mais sobre. Disse Jesus, depois de dizer isso, Jesus olhou para o céu e orou, Pai, chegou a hora, glorifica o teu Filho para que teu Filho te glorifique. Pois lhe deste autoridade sobre toda a humanidade para que conceda a vida eterna a todos que lhe deste. E esta é a vida eterna. Dois pontos. Jesus está aqui classificando o que é a vida eterna. Que te conheçam. O único Deus verdadeiro. E a Jesus Cristo a quem enviaste. Eu te glorifiquei na terra. Completando a obra que me deste para fazer. E agora, Pai, glorifica-me junto a ti. Com a glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Eu revelei o teu nome àqueles que do mundo me deste. Eles eram teus, tu o deste a mim. E eles têm obedecido a tua palavra. Agora eles sabem que tudo o que me deste vem de ti. Pois eu lhes transmiti as palavras que me deste. E eles as aceitaram. Eles reconheceram de fato que vim de ti e creram que me enviaste. Eu rogo por eles, não estou rogando pelo mundo, mas por aqueles que me deste, pois são teus. Tudo que eu tenho é teu, e tudo que tens é meu, e eu tenho sido glorificado por meio deles. Não ficarei mais no mundo, mas eles, não ainda, mas eles ainda estão no mundo. E eu vou para ti, Pai Santo, protege-os em teu nome o nome que me deste, para que sejam um, assim, assim, como, assim como somos um. Enquanto estava com eles, eu os protegi, e eu os guardei no nome, que me deste. Nenhum deles se perdeu, a não ser aquele que estava destinado à perdição, para que se cumprisse a escritura, se referindo a Judas. Agora vou para ti, mas digo estas coisas enquanto ainda estão no mundo, para que eles tenham a plenitude da minha alegria. Dei-lhes a tua palavra e o mundo os odiou, pois eles não são do mundo, como eu também não sou. Não rogo que os tire do mundo, mas que os protejas do maligno. Eles não são do mundo, como eu também não sou. Santifico-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Assim como me enviaste ao mundo, eu os env assim como me enviaste ao mundo, eu os enviei ao mundo. Em favor deles eu me santifico, para que também eles sejam santificados pela verdade. Minha oração não é apenas por eles. Rogo também por aqueles que crerão em mim por meio da mensagem deles. Para que todos sejam um. Pai, como Tu és em mim e eu em Ti, que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que Tu me enviaste. Dê-lhes a glória que me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um. Eu neles e Tu em mim, que eles sejam levados à plenitude da unidade, para que o mundo saiba que Tu me enviaste e o amaste como igualmente me amaste. Pai, Eu não sei como está na sua Bíblia, mas na maioria das Bíblias esse capítulo, falei que era uma leiturinha um pouco extensa, ele chama a oração sacerdotal de Jesus. Jesus na figura ali de, de Israel, ele significa, o, o, o povo de Israel no, 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 Velho, no, Novo Testamento, no Velho Testamento, ele tinha alguma figura como sumo sacerdote que era aquele que intercedia pelo povo, que fazia os sacrifícios somente o sumo sacerdote entrava na região do santo dos santos, onde ali ele tinha contato em intimidade com Deus e passava esse contato para o povo, quando Jesus chega, ele é o sumo se a gente pode dizer, o sumo do sumo ele é a, 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 maior, a maior expressão de intimidade com o pai e quando ele faz a obra dele, ele como a Bíblia vai dizer de maneira super simbólica que ocorreu no templo, o véu se rasga e todos nós temos acesso ao Pai e não, nós não dependemos necessariamente de pessoas que vão intermediar por nós, nós não dependemos mais de um sumo sacerdote que vai levar as nossas ofertas, que vai levar o nosso sacrifício, que vai levar as nossas orações, nós temos livre acesso ao Pai, né? então é uma oração é, muito importante para a gente entender o contexto, porque logo depois disso Jesus se levanta atravessa para uma outra margem... e vai para um lugar chamado um jardim do Getsemane... e talvez você já sabe qual que é o fim da história... Jesus vai ficar ali um pouco com os discípulos... logo depois ele é preso, julgado, crucificado... e, e depois de três dias ele ressurge... É, está com os discípulos e ali em momentos esporádicos... E depois volta... Essa, esse, essa oração aqui que ele fala em voz alta é provavelmente as últimas, algumas das últimas palavras que os discípulos ouviram de Jesus. Foi alguns dos últimos ensinamentos que os discípulos ouviram diretamente de Jesus. E aqui a gente tem uma característica muito boa que eu estava, enquanto estudava sobre esse, te, esse texto, de que quando a gente fala é, de oração de Jesus, a gente às vezes se lembra do Pai Nosso, né? Fala assim, ah, foi um modelo de oração e Jesus deixou o Pai Nosso como modelo de oração. Mas Jesus deixou o Pai Nosso como modelo de oração para nós, certo? Como acontece aquilo? Os discípulos estão lá e eles perguntam, Jesus, Mestre, nos ensina a orar. E aí Jesus fala assim, ó, oh, quando vocês orarem, vocês digam assim... Pai Nosso que estás nos céus, e a gente tem algumas coisas que, que, que dão mais a certeza ainda que é a nossa oração, Jesus vai dizer, por exemplo, na oração do Pai Nosso, Ele nos ensina, Pai, perdoa os nossos pecados, né, isso não é uma oração de Jesus, porque a Bíblia vai dizer em Hebreus, por exemplo, que Jesus em tudo foi tentado, mas em nada pecou, Ele foi aquele que nos ensinou no Pai Nosso, Ele nos dá um modelo, mas a oração dEle, a oração que Ele faz, a oração ali... É, como eu vi uma expressão, na sombra da cruz, ele estava a horas de ser crucificado, é essa de João 17. E a partir dali ele vai para o Getsemane, no Getsemane ele tem algum tempo separado dos discípulos, né? Se você for lembrar, a gente já ensinou isso algumas vezes aqui na Páscoa, né? Que os discípulos têm dificuldade para ficar acordada né? E nesses momentos eu eu vejo quando como os discípulos são humanos como a gente, né? Às vezes a gente, para ficar acordado, não, vou ter um desafio de orar na madrugada. É difícil, gente. Os discípulos, mesmo com Jesus, enfrentavam essa dificuldade também. E Jesus né, se retirava um pouco, tinha uma mentalidade só com o pai, voltava e os discípulos estavam dormindo, né? Então, uma das últimas palavras e orações que os discípulos ouviram de Jesus é essa de João 17. E o que, que o Senhor nos ensina aqui? Primeiro que Ele faz oração, uma, Ele intercede, né? E o que é interceder? É bom a gente ter claro algumas coisas na nossa mente, né? interceder, é pedir por alguém, é você oferecer ali, quando a gente intercede pela, pelas famílias que estão em necessidade no nosso país, por exemplo, existem famílias, a gente sabe, a gente vê, a gente entra na rua, a gente vê os dados, que o né, número de pessoas em situação de pobreza aumentou, né, não só no Brasil, como no mundo, quando nós intercedemos, nós pedimos, né, nós oramos, suplicamos, pedimos para que o Senhor haja, né, sirva e que as pessoas possam ser, a gente ora pelo outro, né? isso é interceder, eu pedir e orar pelo outro, né? E Jesus ele intercede para três, né? Ele faz uma oração focada para três, para três grupos de pessoas, digamos assim. O primeiro não é um grupo, né? Ele ora primeiro por ele. Até porque ele estava diante de sofrer, né? Diante de ele sabia o que que ele ia sofrer, que não era somente dor física. Não era somente uma questão física Mas também na sua alma Mas também no seu espírito A Bíblia vai dizer que Jesus se fez pecado por nós Você já parou para pensar que Deus Que Jesus como Deus Ele tinha a integralidade da santidade Em Jesus nunca se viu pecado E na cruz não só foi crucificado, não só foi sofreu fisicamente, mas ele se fez pecado por nós. Isso é uma coisa que a gente não pode nem medir. O que é um Deus em sua santidade assumir o pecado da humanidade para servir como sacrifício. Então ele tendo noção disso, tendo noção de tudo aquilo que ele haveria de sofrer, ele fala, pai, chegou a hora. Né? Em outros momentos na Bíblia... É é, tem um momento lá que o, os irmãos de Jesus, eles querem que Jesus vá para Jerusalém, faça alguma coisa. Jesus fala assim, olha, não, eu não vou porque não chegou minha hora ainda. É, em outros momentos ele fala assim, ó, oh, vai chegar a hora em que eu não vou estar mais com vocês. Vai chegar o momento, mas nessa oração Jesus começa, pai, chegou a hora, né? Talvez relembrando tudo aquilo que ele, imaginando tudo aquilo que a passar, né? Ele ora por ele, fala, glorifica-me a mim, né? E ele... Ter sede para passar por esse momento assim como ele vai fazer no jeman é uma oração de entrega é uma oração de rendição entendendo que ele estava fazendo tudo isso em amor tudo isso em sacrifício e porque ele queria nos comprar com seu sangue como a palavra de Deus diz né então num primeiro momento mais especificamente para a gente ser claro do verso 1 ao verso 8 e lá no final também ele termina ali falando sobre ele ele ora e ele faz ali o um momento para obra para tudo aquilo que acontecer na vida dele isso é uma lição importante também. Às vezes a gente ora muito né, pelos outros. Você ora pela sua... Fala, Senhor, essa semana tem algo difícil, né? Eu estou passando no meu trabalho, na minha família, vai acontecer alguma coisa, né? O Senhor nos ensina. Que a gente deve orar por a gente mesmo. A gente às vezes pede para os outros né, também. Nossa, olha por mim ali, amigo. Né? Fala para a esposa, fala para o amigo. Né? Ora por mim, mas o Senhor nos ensina assim também. Senhor, ele, ele intercedia, ele entendia que ele precisava se render naquele momento. E que quando chegasse a hora, ele precisava da força de Deus, porque senão ele não ia conseguir. E, em segundo momento, ele ora pelos discípulos que estavam com ele ali. Né? É, para aqueles que viveram juntamente com ele ali na terra que caminharam juntamente com ele que ouviram as suas pregações que viram as suas ministrações, os seus sermões e ele ora por essas pessoas e ele vai pedir ele fala, Senhor eu oro por eles porque eles estão no mundo e aquilo que eu plantei neles, muitas vezes eles vão ser odiados pelo sistema do mundo porque né, eu ofereci ao Senhor eu ofereci a eles o que o Senhor me ensinou e ele intercede, pede que eles sejam um também, já passa por lá é, intercede pela vida dos discípulos que estavam com ele e aí tem um outro caso tem um outro grupo de pessoas o terceiro que a gente começa a se enquadrar que somos basicamente nós né? Nós e todos aqueles que vieram até nós Que são aqueles que haveriam de crer né? São aqueles que haveriam de conhecer Através dos discípulos que caminharam com ele é Aqueles que haveriam de crer E é basicamente o que o Senhor fala né? E o que o Senhor intercede É para que eles sejam, para que nós sejamos um né? E eu queria ressaltar Dentre essa oração deles Pode colocar o verso 2 aí, Mateus? É, é um, e por isso eu, eu fiz questão de falar sobre o quão profunda esse, esse capítulo porque eu não tenho pretensão alguma de esgotar esse assunto com você, a gente vai falar de uma parcela extremamente pequena da riqueza, que é isso porque tem, tem muita coisa e você começa, eu comecei a ler você vê para tanta coisa que você pode ir mas a gente vai fazer um recorte aqui, vai falar de uma coisa que, que eu acho que faz sentido para os nossos dias e uma realidade na nossa comunidade é, Jesus vai dizer assim, pois lhe deixe sobre a humanidade, pois autoridade sobre toda a humanidade, para que conceda a vida eterna a todos o que lhe deixe. Próximo, te lembrar. E esta é a vida eterna, que te conheçam, o único Deus e verdadeiro, e a Jesus a quem enviaste. O Senhor tem um propósito para as nossas vidas, amém? Você quer dessa forma que você não está aqui simplesmente porque. Eu aprendi, André, que eu tenho que vir na igreja. Que domingo eu não tenho, sei lá, eu tenho o hábito de vir para a igreja e eu venho. Não é sobre isso. A gente não canta simplesmente porque está tocando uma música e a gente faz. A gente não oferece oferta, a gente não abraça o nosso irmão porque nos pedem. Mas porque o Senhor veio estabelecer conosco um relacionamento. E quando a gente entende e compreende disso, talvez a nossa perspectiva de mundo e de vida cristã mude eu demorei um tempo para entender que o Senhor não esperava simplesmente de mim que eu viesse para a igreja e que frequentasse uma cela. o Senhor queria ter relacionamento comigo o Senhor queria ser um amigo meu aliás, esse era o propósito desde o Éden quando o Senhor cria, Ele já cria o um ser humano diferente de todas as, de todas as outras criações. Né? Então, Ele com a palavra falou, haja luz, né? separe-se o firmamento, os animais e tudo mais. Com o homem, o Senhor é aquele que pega do pó, que pega da lama, que faz com a própria mão, que sopra o fôlego de vida. Depois disso, Ele também, da mesma forma, né? homem e mulher, eles criam. E a Bíblia diz que né? quando, o, quando, Adão e, quando Adão e Eva pecam, eles... Viram, né, perceberam que Jesus, quando, quando Deus passava né, no jardim para ter comunhão com eles na viração do dia, era um propósito desde a, desde a fundação do mundo. Era que nós tivéssemos intimidade, relacionamento e conhecêssemos Ele. Que nós desfrutássemos de relacionamento. Esse é o propósito de Deus para as nossas vidas. É aquilo que Ele tem para nós. É... E aí eu dei uma olhadinha, eu tenho um, uma ferramenta que no meu celular, nisso que a tecnologia nos ajuda, que contém, um, na Bíblia que eu tenho em aplicativo, ele contém um dicionário. É, como você né, talvez saiba, o Novo Testamento, ele foi escrito em grego. Então, tem um dicionáriozinho ali que ajuda a entender um pouco do que serve aquela palavra. É claro que a gente sabe no nosso dia de hoje, mas é interessante, às vezes, a gente olhar com a perspectiva da época né, e conhecer... Esse, esse, esse verbo que está isso, para que a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, Deus, único e verdadeiro e a Jesus Cristo, a quem enviaste, é uma palavra que em grego, obviamente que não tem nenhuma pretensão em falar em com algum sotaque, algum, alguma coisa, mas chama ginósco, com g mesmo e com k. O que, que, que é ginósco? Ginósco é uma, além de, fala sobre relacionamento, fala sobre quando você conhece alguém, mas ele é usado como uma expressão judaica para relacionamento de marido e mulher, por exemplo. Que é um tipo de relacionamento íntimo, próximo, né? É, você geralmente, você que é casado, você, não somente quem é casado, mas você que tem na sua casa, esse relacionamento familiar, é aquilo que você mais pode trocar, porque a pessoa é aquela que vive com você. Eu posso enganar muita gente aqui, talvez. Está me vendo aqui no púlpito, falando, talvez pense, imagine, filho de Edivaldo, da Bel, Eu posso enganar muita gente aqui. Mas eu não posso, não podia enganar meus pais em casa e não posso enganar minha esposa hoje. Eu posso enganar todo mundo aqui, até meus amigos que eu falo mais, mas que eu não vivo 24 horas. Mas com a minha esposa eu vivo 24 horas. Se ela pegar aqui e falar, tudo aí que ele está falando aí em cima, é tudo ele não faz nada disso ela é a pessoa que pode falar isso, porque é quem desfruta do maior nível de intimidade comigo e é isso que o Senhor tem pra gente, eu estava me lembrando até para citar esse exemplo não é o tipo de conhecimento até conversei com a Thalita lá em casa né perguntei, Thalita, quem foi uma pessoa famosa que você conheceu, que você cruzou na vida e ela lembrou que uma vez ela foi no SBT e ela conheceu o Silvio Santos conheceu não, ela estava do lado do Silvio Santos do Silvio Santos. Ela conheceu, e, e, e por isso que eu queria ressaltar isso, que é muito diferente. Ela conheceu o Silvio Santos. Ela viu o Silvio Santos. Lá no, no programa dele, lá no estúdio dele tudo mais. Depois vocês esperem para ela contar essa história que é muito boa. Mas isso não é aquilo que o Senhor tem para nós. Não é isso que Ele sonha conosco. Não é o que eu conheci de... É como o Jó vai dizer, né? Antes eu conhecia de ouvir falar. Né? Em algum momento a gente conheceu Deus de ouvir falar. Porque alguém contou para a gente... Porque talvez um amigo nosso que falou, olha né, eu vou lá na igreja, não quer ir comigo, porque o oh, meu Deus, porque aquilo que a gente serve, a vida você ouviu falar em algum momento você teve um contato básico inicial, mas o que Deus tem pra gente é um relacionamento íntimo, é um relacionamento onde eu tenho total liberdade onde eu vejo que, diferentemente de Adão e Eva, sabe, que quando pecam, ficam envergonhados o nosso coração, quando tem esse relacionamento íntimo, ele está disposto a se abrir, está disposto a entender Senhor, eu preciso de Ti, e tudo aquilo Aquilo que passa no nosso coração e a gente sabe que muitas vezes passam coisas no nosso coração que são assustadoras. A gente já pensou, tenho certeza aqui que a gente já pensou coisa que a gente falou, Deus, me perdoa por ter pensado isso, por ter imaginado isso. Mas ele é riquíssimo em misericórdia, ele é riquíssimo em graça. E quando a gente se relaciona dessa maneira e quando a gente entende que não é sobre a gente vir numa célula simplesmente, não é a gente estar tá aqui, é a gente criar relacionamento, é a gente criar intimidade, a nossa perspectiva de vida cristã muda. Porque eu não estou baseado simplesmente... E é claro que as minhas ações vão ser condizentes. Como a Thalita lembrou aqui, que quando a gente ama, a gente tem uma aliança, a gente honra. A Bíblia, Jesus vai falar isso. Se eu te, Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Então, quando eu amo, é claro que eu vou obedecer a palavra. É claro que eu vou ter prazer em estar aqui com os meus irmãos. É claro que eu vou fazer... Tudo vai ser um resultado. Tudo vai ser uma consequência. Mas quando eu acho que eu preciso fazer algo que eu preciso ter determinada postura antes, aí é um problema porque a gente consegue a gente às vezes consegue manter ali uma casca mas se a gente não tiver relacionamento íntimo, que vai ser aquilo que vai nos sustentar é, isso vai passar, isso vai ser passageiro. Então... O propósito o Senhor tem não só para nós, mas para todos aqueles que estão ao nosso redor. E quando o Júnior ora, né, pediu e incentivou você a orar por pessoas, por familiares, talvez pessoas que ainda não tenham esse tipo de relacionamento com o Senhor, é sobre essa promessa que ele tem para as nossas vidas. Que nós desfrutemos de intimidade com ele. Que nós desfrutemos daquilo que ele tem para nós. Que nós desfrutemos daquilo que que ele sempre sonhou. Desde a fundação do mundo. Que era ter intimidade com a gente. Que era estabelecer relacionamento. Que é plantar um pouco. E quando a gente se relaciona com alguém. A gente fica mais próximo dessa pessoa. não é? A gente às vezes fala. A gente usa a expressão que a pessoa usa. Quando a gente está próximo. Sabe aquele amigo que a gente brinca, que tem a piada interna? É porque as pessoas estão próximas que às vezes surge alguma coisa que eu tenho certeza que talvez você tenha um amigo assim. Que surge uma situação, vocês nem precisam falar um para o outro. Um olha para o outro e entende o que é, e entende qual que foi a, a piada interna. Porque existe relacionamento, porque existe troca, porque existe intimidade. E é isso que o Senhor quer para as nossas vidas. E é isso que o Senhor quer para a humanidade. Esse é o propósito. Quando a gente fala que a gente quer alcançar o outro e tudo mais, não é simplesmente não é fazer parte de, uma, de um rito religioso de vim de domingo, de sábado. É que as pessoas que estão ao nosso redor, que as pessoas possam desfrutar dessa mesma relação com o Senhor. Amém, gente? Esse é o propósito que Ele tem para as nossas vidas. E essa vontade que Ele tem para as nossas vidas. E como... E a nossa missão, nós que já participamos disso, nós, como eu creio aqui, que nós já temos relacionamento com o Senhor, né, se existe, é uma coisa que a gente precisa sempre ficar atento, se a minha vida cristã não está sendo muito, muito hábito, coisa que a gente está acostumado a fazer, a gente faz, e menos relacionamento, né, então a gente tem que precisar ficar atento com isso, mas nós cremos que aqui os relacionamentos foram iniciados. E o Senhor nos ensina profundamente de que nós temos um chamado também. Que é, e, e o Senhor vai dizer isso, muito é muito claro quando a palavra diz isso, né? Que o Senhor nos deu o ministério da reconciliação. Isso está lá em 2 Coríntios 5, 18 e 19, deixei anotado. Se você quiser deixar marcadinho, você vê lá depois. O Senhor nos deu o ministério da reconciliação. E o que, que é reconciliar? Nada mais é do que pessoas que tinham um contato, que tinham um relacionamento. Por algum momento eles... Romperam e você reconcilia. Eles em algum momento estavam juntos, se separaram e você faz um processo de reconciliação. E nada mais é daquilo que o Senhor nos entregou. Por isso que Paulo vai falar isso, que ele nos deu o ministério da reconciliação. Porque nós estávamos unidos em Deus como humanidade. Nós ali no propósito inicial de Deus Nós estávamos unidos Quando o pecado entra na humanidade Nós separamos, nós somos separados Mas o Senhor nos deu ministério Nos deu uma promessa Nos deu uma incumbência de sermos Ministros da reconciliação Quando você está ali conversando Quando você abençoa uma pessoa Você é um ministro de reconciliação Um ministro em que o propósito de Deus Sempre foi relacionamento E esse isso não acontece mais Mas o Senhor nos usa para abençoar Né? E diante desse versículo e diante dessa ideia, o Senhor nos ensina uma maneira, né? Talvez existam ali, é, é um negócio profundo, é uma coisa complexa. Mas o Senhor nos dá o direcionamento de como nós agimos dessa forma. De como nós agimos para abençoar as pessoas ao nosso redor. Como nós agimos para que é, o propósito dEle, né? Volte de novo. E, o se você puder colocar o verso 20, 23... De novo, do 20 ao 23, a gente vai entender como Jesus mostra para a gente como a gente vai fazer isso. Como a gente pode é, estabelecer mudança, como a gente pode transformar o mundo. E as pessoas que estão ao nosso redor, e pode abençoar elas. Ele diz assim, minha oração não é apenas por eles, né? Ele estava falando de discípulos anteriormente. Rogo também por todos aqueles que crerão em mim, por meio da mensagem deles. Ou seja, por nós. Para que todos sejam um, Pai. Como tu és em mim e eu em ti, que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Dê-lhes a glória que me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um. E eu neles, eu neles e tu em mim, que eles sejam levados à plena unidade para que o mundo saiba que me enviaste e os amaste como igualmente me amaste olha que coisa maravilhosa o senhor podia falar muita coisa sobre isso, né se a gente for fazer um exercício de se, de se lembrar do contexto de Jesus por exemplo, a gente vai entender ali que Jesus vivia num contexto, e é uma das coisas que ele tenta lutar muito extremamente religioso, as pessoas tinham muito conhecimento, as pessoas tinham muito conhecimento da palavra, aliás os que o prenderam tinham muito conhecimento da Palavra. Se juntar todo aqui, tudo aquilo que a gente sabe aqui, ó, talvez mudar o que um sacerdote, o que um mestre da lei sabia da Torá, das Escrituras, né? e aí tem as organizações da Bíblia. Né? São pessoas que sabiam profundamente, são pessoas que tinham contato. E Jesus podia falar sobre isso. Podia falar sobre a importância de a gente saber das Escrituras, podia falar da importância de a gente é, ter hábitos saudáveis e tudo mais, mas o Senhor, Ele para... E aí se lembrando de a importância dessa oração, a última oração ali que a gente vai ter, que os discípulos tiveram antes de ser, antes de ele ser crucificado, ele vai falar sobre unidade. Ele vai falar sobre o fato de que a gente precisa ser um. De que sem essa unidade vai ser impossível que o mundo creia que a gente exista. Porque não vai fazer sentido, a gente está falando sobre relacionamento, que o Senhor tem para nós, que Ele quer se relacionar com a gente, que Ele tem um propósito, que Ele tem um projeto de desfrutar de amizade, de desfrutar, de desfrutar de intimidade, que a gente vai entender um pouco do coração dEle, que a gente vai saber quais são os seus sonhos, os seus anseios, mas aí a gente mesmo aqui, a gente é separado, a gente não desfruta disso. A gente não vive a dinâmica que acontece entre céu e terra, aqui na terra. E aí não faz sentido. E aí não faz sentido a gente professar algo que a gente é incapaz de viver aqui. A Bíblia vai dizer, inclusive, que se alguém diz que ama a Deus, que está no céu, mas não ama o seu próximo que está aqui na terra, ele é mentiroso. Porque como ele vai poder amar alguém que ele não vê, sendo que ele não consegue amar aquele que está aqui do seu lado? Se ele é incapaz de amar aquele que está ali passando por uma necessidade? E aí a gente entende, por exemplo, quando Jesus usa a parábola do bom samaritano que um homem que foi, ele fala, ah, existia um homem que foi assaltado, foi espancado e estava lá na rua jogado. Passou um levita, né, que era uma figura ali próximo, tem os seus contextos, né, mas era aqueles que levavam música, por exemplo, e tudo mais. Tem mais coisa, mas né, se a gente for transportar numa tradição livre, né, passou o dirigente de louvor ali, olhou o cara no chão e seguiu a vida. Né? Passou o pastor, o mestre lá e... Nem ligou para a pessoa que estava lá. Aí passou um samaritano, que os judeus achavam que era uma das piores tipos de classe de pessoas. Né? É, com a mulher samaritana, a gente aprende um pouco dessa ideia. E aí é esse cara que ajuda. E o senhor está dizendo, cara, não adianta nada. Você está ali, você louva a Deus, você vai no púlpito, você sobe, você fala isso, você vai na cela e tudo mais. Mas você não está atento a quem está do seu lado, a quem está ali na sua... Porque a gente é concentrado na nossa vida espiritual. Não, porque a minha vida espiritual, André. Não, porque a nossa vida espiritual caminha junto com a nossa vida aqui natural, a nossa vida espiritual caminha junto com aquilo que a gente está vivendo aqui, então não faz sentido eu falar sobre relacionamento e eu ser incapaz de desfrutar de relacionamento, de unidade e comunhão com quem está aqui do meu lado com quem está aqui vivendo essa vida juntamente com, comigo, com quem está aqui servindo, com as pessoas que estão aqui que servem aqui a gente juntamente, a gente está nos jovens, né? temos atividades no MAG, a gente está aqui no culto e tudo mais e aí eu falar sobre isso e não poder desfrutar, não faz sentido então, o Senhor ensina pra gente Que a gente, que o mundo crê Que o mundo entende o nosso papel Que o mundo compreende Que o mundo tem revelação de que nós somos Não é necessariamente quando a gente posta um versículo bonito na internet Não é necessariamente quando a gente caminha com a nossa Bíblia debaixo do braço Mas quando a gente vive unidade Mas quando a gente entende que o próximo é extremamente importante A Bíblia vai dizer em outros momentos Que a gente deve considerar o outro superior a nós mesmos que a gente deve olhar para a pessoa que está nosso lado e falar, nossa, essa pessoa é muito boa. Né? Essa pessoa merece tudo isso, essa pessoa merece a minha comunhão, merece a minha unidade. E é dessa maneira que a gente pode abençoar as pessoas ao nosso redor. Amém? E a gente tem um exemplo muito claro disso. E aí eu queria lembrar com você. Mateus, você põe aí para mim Atos 2,42? Acho que estava muito fresco para a igreja ali, né? sobre essa, sobre esse propósito o Senhor, como a gente abençoa a vida das pessoas, e a igreja, e ali o início da igreja, registrado em Atos, traz algumas coisas, né, então, por isso, se a gente for fazer uma recapitulação, a Bíblia diz que os, que as pessoas ali, né, os discípulos, as, os apóstolos, aqueles que creram, os familiares de Jesus, eles ficavam sempre juntos, né? Eles oravam juntos, eles permaneciam juntos, cantavam juntos. Eles são batizados no Espírito Santo juntos quando está todo mundo numa casa. E aí chega no em ápice de algumas, é, de uma realidade lá, que o Lucas, né, que é quem escreveu o ato diz assim: olha, olha como as pessoas andavam. Né? Os discípulos de Jesus, todo mundo, se dedicavam ao ensino dos apóstolos e, ao cam... e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Mais um, Mateus. Todos estavam cheios de temor e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Próximo, até o 47. Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Vendendo as suas propriedades e bem, distribuíam, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo. Partiam pão de casa em casa e, jun e juntos participavam das refeições, com alegria e sinceridade de coração. 47. Louvando a Deus, entendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam, os que iam sendo salvos. Então, isso daqui é, como, é o modelo de como eles viviam, que era de uma intensa comunhão, era de uma intensa é, unidade. E é muito belo ver que o Senhor, no final disso, ele fala: O Senhor que acrescentava aqueles que haviam de ser salvos. O Senhor agia de maneira supernatural. E quando Pedro vem e vê uma, um paralítico na, na porta do templo, sem nem ter a condição de entrar ao templo, ele fala: Olha como está lá em Atos 3, né? na sequência desse versículo. Eu não tenho prata, não tenho ouro, eu não tenho muito dinheiro aqui, mas eu tenho algo dentro de mim que vai te abençoar mais. Né? Levanta e anda. E acontece como ele, esse versículo mesmo vai dizer, né? que os sinais aconteciam, e essa pessoa é curada, e aí as pessoas ficam maravilhadas, Pedro prega, e aí 3 mil pessoas são convertidas. E há uns números que você fala, meu, não faz? Cara, 3 mil pessoas. Eu não consigo imaginar a voz de Pedro para, tipo pregar por uma quantidade de pessoas e que 3 mil se batizaram em seguida. Mas isso acontecia com tanta naturalidade também, porque eles viviam dessa maneira. Eles estavam cumprindo aquilo que Jesus estava falando. Eles estavam cumprindo aquilo que Jesus tinha, tinha ensinado. E aí, dentro desse Atos 2,42, tem algumas coisas interessantes que eu queria lembrar com vocês. Primeiro, eles tinham comunhão entre eles... E eles com Deus. Lembra que quando Jesus fala sobre isso, sobre a unidade, não é só uma unidade nossa, mas Ele fala assim que eles sejam um entre eles e que eles sejam um em nós. A nosso relacionamento também ele é vertical e horizontal. Nós somos um com uns com os outros, mas também a promessa do Senhor como relacionamento que seja a gente que a gente seja um nele. E esse versículo de, de Atos nos ensina que eles dedicavam a comunhão a partir do pão, sim. Eles estavam juntos ali entre eles, mas também ao ensino e à doutrina. Eles também tinham relacionamento com o Senhor, eles também oravam, eles também estavam ali de casa em casa, partindo o pão e orando. Porque a gente sempre comenta isso nas nossas células, né? Que o Senhor nos livre de a gente ser um grande grupo de amigos, mas só entre a gente mesmo e a gente não tem relacionamento como grupo com Deus. Porque aí a gente vira um, o nome já diz, um grande grupo de amigos. E a gente, às vezes, acaba ficando voltados para nós mesmos. Então, a gente começa a ter amizade só com a gente mesmo. É um perigo a gente parar para pensar muitas vezes que, cara, não todos os meus amigos estão aqui na igreja. A gente precisa ter proximidade com as pessoas que, que, que estão fora. A grande parte da minha família não... A, a, ainda não serve o Senhor Mas não adianta nada eu vir aqui Desfrutar e estar tá com os meus amigos E estar tá no sábado E aí minha prima me chama para um aniversário de alguém Do meu priminho para o filho dela E eu não posso porque eu estou na igreja E eu não desfruto de amizade com eles né? Então a gente... Precisa desfrutar de relacionamento entre nós, mas sempre com foco também de que nós precisamos, como corpo, desfrutar de relacionamento com Ele. E por isso que a gente está aqui. E por isso que você tem célula também. E por isso que a gente aprende da palavra na célula. E por isso que a gente tenta empreender um pouco mais. Porque a gente tem o nosso relacionamento aqui e o nosso relacionamento com Ele. Então é importante ser isso. Eles não eram simplesmente um grupo de amigos entre eles. Mas eles tinham unidade com Deus. E um dos... Não está nessa versão... Mas um dos conceitos que, que fala nesse versículo é que eles estavam em unanimidade. E também pegando uma referência é, da, do, do termo original, é um termo muito próximo da música. Né? Para quem é que tem alguma experiência com música, se for, dá para aprender muito no teclado, a Marcinha aqui, que toca aqui. Cada tecla aqui. É uma, não sei se você sabe, mas é uma nota. Tá? Não é a mesma. Depois de um tempo, elas repetem. Né? Mas tem uma diferença ali de tom, que não dá para explicar. Mas ali, cada nota é ali, cada tecla é uma nota. Mas a Marcinha não toca uma nota, depois outra. Ela toca ali com mais dedinhos, né Marcinha? Os dedinhos ali vão, vão tocando. Porque ela toca notas conjuntas, que são diferentes, que têm características diferentes, mas quando você ouve, você olha. Está bonito esse acorde aqui. Está bonita essa coisa aqui, está harmônico. É uma harmonia, que são de coisas diferentes. Você vai ser diferente da pessoa que você vai ter relacionamento. Pra... Você sabe, se é diferente do seu amigo, você é diferente do seu marido, você é diferente da sua esposa, você é diferente dos seus filhos. Unidade não é sobre a gente ser igual, ser o mesmo tipo de pessoa, ter as mesmas opiniões, as mesmas posições, os mesmos gostos. Não é sobre isso. Mas a gente encontrar harmonia, encontrar relacionamento, encontrar vida, nas diferenças. Nas diferenças. Então, todo esse contexto está também registrado ali. Uma coisa muito bela também, ele fala sobre simplicidade, singeleza de coração, a Bíblia vai falar, que é simplicidade. As pessoas ali tinham um relacionamento simples, tinha uma relação que era muito direta, muito simples, sem estar tá preocupado com títulos, com condições, com posses. A, no, a relação era simples. Eu não preciso de muito motivo para... Não, só vou ser amigo de fulano se fulano gostar disso, se fulano ter tal coisa, tiver tal carro, tiver... Não. Eu sou... O simples fato de o Senhor me ensinar a ser um essa pessoa é um motivo suficiente para ter relacionamento com ela. Eles tinham singeleza, simplicidade nas suas relações. E olha que beleza. Eles tinham a simpatia do povo. As pessoas olhavam para eles, não como a gente brinca, né? não como ah, simplesmente o crente chato. As pessoas gostavam deles. As pessoas tinham olhavam ali encaravam como um grupo de pessoas que era positivo. Você já parou para pensar uma coisa que a gente sempre conversa aqui, a gente falou com o Leandro e tal. Como será que as pessoas aqui ao nosso redor, nossos vizinhos daqui, aqui tem bastante casa, aqui que está no no fundo, né? o pessoal aqui da rua, Como eles, pessoal do bairro, como será que eles nos veem? Será que veio como um grupo de pessoas legal? Que, olha, oferece, que presta assistência, que é um, tipo, um grupo de pessoas educadas, que né a gente, em nome de Jesus, a gente respeita as vagas de estacionamento, a gente respeita mesmo. Que dificilmente tem aviso aqui para alguém retirar o carro. Mas que a gente não joga o lixo na rua, que a gente recebe aqui o. O, os envelopes, boletins e tudo mais, e a gente não é, né, deseducado em jogar na rua. Como será que as pessoas nos enxergam? Porque às vezes a gente está tão armado com essa ideia de que não, o mundo, é que o mundo vai me odiar mesmo, André. E aí tem, né, tem mais questão, né, o mundo como sistema, o mundo como ali... Algo mais complexo, não necessariamente todas as pessoas, né? Tanto é que os discípulos ali em Jesus, Jesus reunia milhares de pessoas, né? Quando ele multiplica o pão é porque tinha muita gente com ele. Mas existia ali um sistema religioso mundano do governo ali que ele era um problema e que ele tinha referência. Mas nós, assim como o pessoal de Atos, a gente precisa ter esse cuidado. Será que as pessoas olham pra gente e falam, olha, é um povo... né Às vezes a pessoa... Ó, não... oh, eu ainda... Estou tranquilo, não quero mais respeito super, entendo que são pessoas que né, oferecem algo de bom para a sociedade, para quem está ao nosso redor. Essas pessoas tinham a simpatia do povo. Por isso que quando Pedro ia, aí Pedro fazia um milagre, professava a palavra, cara, claro que as pessoas iam ter a revelação. Porque eles já tinham a simpatia, eles já tinham um conhecimento, uma experiência com essas pessoas. E outro, outro exemplo, Atos 4.32, Mateus. E é muito bom que Lucas vem reforçar isso. Dois capítulos depois, ele vem falar sobre isso. Ele fala assim, Da multidão dos que creram, um meramente e um coração. E ninguém considerava unicamente, suas coi é, unicamente sua coisa alguma que possuísse. Mas compartilhavam tudo o que tinham. Põe o 33, só para ver se ainda... Não, tudo bem. O 32 da multidão, das pessoas diferentes, multidão tem muita gente diferente, com história diferente, com família diferente, mas diante dessa diversidade de pessoas, uma era a mente e coração, um era o propósito, um era o foco. E é assim que o Senhor nos ensina, na mesma forma que ele fala sobre o corpo, que Paulo vai falar sobre o corpo, que nós somos o corpo de Cristo, e aí tem pé, tem mão, tem órgão interno, tem olho, o corpo é completamente diferente... Mas o corpo caminha para o mesmo propósito, que é o bem-estar do próprio corpo, né? Então, essa é a realidade do Senhor. Na, na diversidade, na multidão, uma era a mente uma é o coração. E eles eram tão um, né, tão próximos, que nem inclusive as suas, as, as suas posses, eles entendiam que não era somente deles. Eles entendiam que o Senhor, aquilo que o Senhor oferecia para eles, aquilo que eles tinham condição de ter, também era um instrumento para abençoar a outra pessoa. Né? Então eles entendiam que quando ele falavam assim Deus, ele via alguém em necessidade, ele entendia que, cara, eu posso orar, né? Eu posso, mas eu também posso oferecer ajuda. E isso também é um ensinamento da Bíblia, que se a gente vê, alguém pede ajuda pra gente, e a gente fala assim, a gente tendo condição de dar, e a gente fala assim, olha, vai lá que Deus vai te abençoar, isso não é o correto, e tá na Bíblia, né? Eles entendiam que não era só ali, não, Deus, abençoa ali, Deus, dá. Eles entendiam que aquilo que eles tinham não era única e exclusivamente deles mas que também podia servir as pessoas e isso é uma coisa que a gente, às vezes, no nosso mundo é tão distante, né, é claro que a gente tem medo tem pessoa que a gente acha que é, pode se aproveitar, tem tanto contexto mas eles viviam numa intensa unidade que até essa condição que às vezes é tão difícil, né, a gente falar sobre isso, de doação, de falar às vezes, fica é até meio assim de falar mas é princípio bíblico, é princípio de a gente entender que aquilo que Deus deu pra gente não é única e exclusivamente para mim o emprego que o Senhor deu a condição de ter e me capacita para ter lá, o salário que eu recebo não é única exclusivamente para eu, para a Thalita e para a gente viver daquilo. Eu preciso ter a consciência plena que é para ajudar outras pessoas também. E essa era a realidade deles. E como resultado de, de vida, como resultado da palavra, assim como o Senhor nos ensina, é, como resultado disso, a gente tem tudo aquilo que a gente viu em Atos. A gente tem os casos que a gente que eu, acabei de, que eu acabei de falar aqui, né? É, abre o Atos 2:37 a 41 ou oh, oh, Mateus. Atos 2:37 é um exemplo daquilo que o Senhor é, que o Senhor fazia através da vida deles, né? Quando ouviram isso, ficaram aflitos em seu coração e perguntaram a Pedro e aos outros apóstolos: "Irmãos, que faremos?" 38. Pedro se respondeu, arrependam-se, cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão dos seus pecados, e receberão o dom do Espírito Santo, 39, pois a promessa é para vocês, para os seus filhos, e para todos os que estão longe, para todos quanto o Senhor o nosso Deus chamar, 40, com muitas, com muitas outras palavras os advertia e insistia com eles, salvem-se dessa geração corrompida, 41, os que, ao sentar, os que aceitaram a mensagem foram batizados. E naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3 mil pessoas. E isso não é coincidência. Isso não é uma... A gente tem que aprender que algumas coisas são causa e consequência, né? É claro que Pedro precisava ser cheio do Espírito Santo. É claro que Pedro ali sabia, tinha autoridade, intimidade. Mas a vida do corpo, não só das pessoas. Porque é muito claro isso, que não é só na figura dos apóstolos. Tudo aquilo que eles tinham a oportunidade de servir, era o povo todo que fazia, era todos os crentes que faziam ali. Então a gente, quando olha aqui, eu sempre olhei e falei, nossa, Pedro era realmente muito incrível. Mas eu tenho profunda convicção, aprendendo sobre o que o Senhor nos ensina, que não é só por causa de Pedro, não é só por causa de João, não é só por causa dos apóstolos, mas é porque o povo cumpria aquilo que o Senhor tinha ensinado lá em João 17. E a partir daquele momento o mundo podia crer que o Senhor tinha enviado. E essa é a vontade de Deus para as nossas vidas. Quando a gente fala de unidade, quando a gente fala que quando a gente ama, a gente anda junto, é para que a gente possa desfrutar aqui, mas para que a gente possa também ser referência para que a gente possa abençoar outras pessoas. Mas, e aqui eu já vou caminhando para o final, é... a gente entende que isso não é simples. A gente não está falando aqui para falar que é fácil, para falar que a gente não, a gente vai sair daqui, todo mundo aqui vai ser totalmente unido e a gente vai compartilhar tudo e tudo mais, a gente vai ter muito problema. Já vou adiantando, a gente já vai adiantando. A gente sofre de problemas. Eu sou uma pessoa falha, então você pode ser um comigo, mas eu, cara, a chance de eu falhar com você. Meus amigos me conhecem. Eu tenho muita dificuldade com uma coisa chamada WhatsApp, que não, é, não era para ser uma dificuldade, né? Que, mas às vezes eu, pessoal, nossa, André, te mandei um negócio lá, você não viu? Eu vi e não respondi na hora e passou. Aí, aí é um problema. E, e meus amigos me perdoam. Né? E eu sempre peço perdão, às vezes eu vou ver a mensagem, a Thalita me fala, André, tem, gente, tem mensagem de três semanas aqui, você não respondeu para a pessoa? Mas porque nós somos falhos, nós temos dificuldades. Mas em Efésios 4.1 ao 6, pessoal da música pode subir, Efésios 4.1 ao 6 nos ensina que mesmo na dificuldade, mesmo na... Uma coisa que não é necessariamente simples, é uma promessa e isso pode acontecer no nosso meio, amém? Olha o que ele vai dizer, como prisioneiros, como prisioneiro no Senhor, rogo-lhes que vivam de maneira digna da vocação que receberam. E aqui eu também estava dando uma olhada, a vocação aqui é no sentido de chamar mesmo, no sentido de convite. Sabe quando você recebe um convite para um casamento, para uma festa de 15 anos, que vem lá um, geralmente vem um traje, né? É que casamento é muito claro, né? Você não vai colar no casamento de bermuda e tudo mais. Mas às vezes é bom deixar lá para net, né, tipo, olha, para que todo mundo ali esteja alinhadinho e tudo mais, né? Quando você faz dessa forma e você vai lá com o dress code, você está andando, você está indo para aquele lugar conforme o convite que você recebeu. Oh, estou indo para tal lugar, eu estou vestido, eu estou comportado para aquele lugar. E, e Paulo está dizendo sobre isso. Vocês foram chamados, vocês foram convidados para algo muito grande. E vocês devem andar conforme essas pessoas que foram convidadas. E como é essa maneira que nós temos que andar? Verso 2. Sejam completamente humildes e dóceis. Sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor. Lembrando aqui que esse suportando não é a o a nosso significado atual de suportar. É, nosso. eu suporto, tipo, ah, eu tenho que aguentar. Não é isso. Suportar é dar suporte, é caminhar junto, é estar todo mundo em pé. Se alguém, é, se você já jogou bola e um amigo seu se machucou, ele não conseguia pisar no chão, o que você fazia com ele? Colocava aqui o braço carregava e ele a mancando, mas você suportava ele, é nesse sentido, não é falar assim, ai ah, meu Deus, eu tenho que suportar fulano, que isso é uma, uma, uma interpretação nossa de hoje, né? que a língua nos deu hoje, verso 3, façam todo o esforço para conservar a unidade do espírito pelo vínculo da paz, você vai ter que se esforçar. Não é simplesmente assim, ah, vamos tentar ser amigo. Aí na primeira dificuldade eu falei, putz, não, não dá para mim. A gente vai ter que se esforçar. Se esforçar bastante. Verso 4. Há um só corpo, um só espírito. Assim como a esperança pela qual vocês foram chamadas é uma só. Verso 5. Há um só Senhor, uma só fé e um só batismo. Verso 6. Um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos. Mas para a gente viver essa unidade, para a gente viver essa realidade, a gente vai precisar trabalhar. A gente vai precisar se dedicar. A gente vai precisar ser humilde, como vai dizer ali no verso, nos primeiros versos que a gente vai ler. A gente vai precisar ser longânimo. Lembra dessa do fruto do Espírito? Que é a Não é só uma paciência, é uma paciência longa, é uma paciência perene. Inclusive, eu estava lendo também um dos significados disso. É Longa amenidade é você demorar para condenar pecados. Então, é tipo assim, aquela pessoa que, faz, que erra a mesma coisa com você. Mas você é longâmico. Você vai lá e olha. Porque Jesus ensinou. Os discípulos uma vez perguntou, né? Quiseram dar uma pegadinha lá. Mas quantas vezes eu tenho que perdoar, a Deus? Quantas vezes eu preciso perdoar? Porque às vezes fica chata. A pessoa errou comigo numa coisa. Aí... Não, beleza, está tudo bem. Passou na outra semana, ele errou na mesma coisa, os discípulos falaram, Deus, não é possível. Aí Jesus falou assim, todo mundo vai lembrar da continha, né? 40 vezes 7, né? Não, pra, não porque necessariamente é esse número, mas pode dizer que, cara, no dia, né? Lembrando, no dia. Então, se o cara errar pelo menos 40 vezes com você, você vai com a minha ajuda, porque é aquilo. Porque eu vou precisar me esforçar para fazer isso. Não adianta eu achar que é ah, não, André, eu entendo isso, mas é muito difícil. É muito difícil, Deus nos engana não. Mas, mas através do Espírito Santo dEle, através da palavra dEle para nós, nós podemos cumprir isso e nós podemos viver em unidade. Amém? Não para nós mesmos, mas para que o mundo creia que o Senhor nos enviou, para que o mundo creia que aquilo que a gente faz e que aquilo que a gente vive é uma bênção, é aquilo que pode trazer uma nova esperança para gente. É aquilo que me traz esperança. É aquilo que particularmente me faz crer. A gente ouve muita coisa que a gente fica decepcionado, né? Esse dia estava conversando com a Talita lá em casa. A gente falou, meu, não é possível... Que a gente, a gente vê tanta injustiça, tanta coisa, a gente fala, meu, não é. Mas o que me dá esperança, parte do que me dá esperança, é que um dia a gente vai estar com ele já não haverá mais choro, não haverá mais medo, não haverá mais rancor, não haverá mais briga, né? E essa é a esperança que a gente quer, quer transpassar. E essa é a esperança que a gente só vai mostrar quando a gente for um. Amém? Você dessa forma, conforme a palavra de Deus nos ensina? Fique de pé no seu lugar nessa hora.